Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de XAY. Yo soy la doctora Ana Ceci y hoy vengo nerviosa. Hoy eh, les quiero platicar algo que nunca me he abierto. Eh, que creo que, bueno, me sentí en la responsabilidad de abrirme porque sé que muchas personas pasan por esto. Muchas personas, incluso yo y, y en mi familia, eh, sentimos que hasta cierto grado es normal y creo que se normaliza mucho en la población, pero hay un punto en el que nos tenemos que dar cuenta que no es normal, que sí es normal, que no es normal y tratarlo. Y ya, sueno súper misteriosa. Eh, estoy hablando de trastornos de la conducta alimentaria. Y hoy viene una invitada muy especial para mí, que muchas gracias por estar aquí, Ale. Ale es terapeuta, es mi psicóloga, en realidad nos conocimos por trabajo, eh, hicimos una receta, hicimos un live en, en Instagram cocinando y, y nos daba muchos tips de, de alimentación y de los trastornos de la conducta alimentaria que yo ahí como que dije, híjole, yo creo que necesito esto. Eh, y bueno, de ahí nos conocimos, después se convirtió en mi terapeuta, eh, amiga, y, y bueno, Ale también además tiene su propia historia que ya nos irá platicando, pero pues bienvenida Ale, no sé si nos puedas ayudar a presentarte. Muchas gracias Ana, sí, estoy muy contenta de estar aquí, eh, creo que es muy especial el que hayamos compartido, yo creo que ya un año juntas en un proceso terapéutico y hoy compartir en un espacio profesional, siento que es como la culminación de algo increíble, sobre todo porque vas a compartir tu historia, entonces... Nomás no me vayas a dar de alta, por favor. No. <risa> tengo, tengo un miedo de que me abandone Ale, que no la dejo ni que me espacie la cita. Es verdad. Este, pero qué increíble, qué increíble que hoy eh, tienes el valor. Yo creo que compartir un testimonio es de valientes porque toca una parte muy vulnerable personal. Lo digo como profesional, como psicoterapeuta que acompaño a pacientes con desórdenes de alimentación y como en vivencia personal, a mí me costó mucho trabajo como abrir ya personalmente mi historia y creo que hoy que lo hagas es muy valioso, solamente para no dejar rapidísimo quién soy, este Alejandra Benítez, Alejandra Benítez uh -huh. hice una maestría en psicoterapia gestalt, me especialicé en adicciones y desórdenes de alimentación y también en pacientes con alta sensibilidad, que más adelante vamos a ver cómo se conecta uh -huh, eh, uh -huh. con los desórdenes de alimentación eh, y muy feliz, muy emocionada y agradecida por estar aquí. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Eh, pues no sé ni por dónde empezar, eh, sí, en, en todo este proceso terapéutico me he dado cuenta de, de muchas cosas, de, desde don, no, más bien no sé de dónde empezar porque no sé cuándo empezó, o sea, como que creo hasta cierto punto que... Eh, nací, nacemos con una predisposición para tener desórdenes de la alimentación o a lo mejor y, eh, puede ser genética como también puede ser una gran parte eh, el ambiente familiar, o sea, desde mi mamá viene que a ella el otro día estaba platicando con ella y ella dice, es que a mí me pusieron a dieta a los ocho años entonces ella tiene una muy mala wow. relación con la comida, evidentemente uno crece en una casa y no es su culpa, eh, pero vas absorbiendo muchas cosas eh, y yo de chiquita iba a ballet 
Que también, a ver, agradezco muchísimo el ballet porque me dio una constancia y una disciplina que, que, que hoy en día me ha llevado a lo que hago, pero eh, la maestra sí nos decía todo el tiempo que estábamos gordas, este, que no comiéramos leche, que no comiéramos pan. Entonces, yo me acuerdo de tener cinco o seis años y que en la hora de la comida yo no quería comer pan o yo no quería comer leche, o yo veía que mi mamá estaba a dieta y decía, yo voy a comerlo a mi mamá, huevo con ejotes, me acuerdo muchísimo de los huevos con ejotes, eh, o de irme a dormir y decir, es que estoy súper gorda, me voy a levantar mañana eh, y voy a correr por las escaleras de arriba abajo, y yo era solo una niña, pero bueno, ahí la verdad es que, uno no te das cuenta, dos, estaba en un ambiente del ballet, en donde hasta me acuerdo que con las compañeras nos veíamos en el espejo y era de, ay, tienes este gordito y, ay, este gordito, no, es que estoy súper gorda. Squinclas, squinclas, echas un squinkle flaquitas, o sea, que ahorita digo, ¿cómo es posible? Eh, y ahí viene también la responsabilidad, yo creo, de los maestros de, de niños, ¿no? Y de dónde vas a poner a tu niño a hacer a lo mejor gimnasia, ballet o lo que sea, porque si sí, las ideas que les meten están cañones. Se hace como un tatuaje inconsciente, o sea, desde mm. bien chiquitas cuando nos exponemos a este tipo de situaciones eh, de maestros, como hay una figura de autoridad y porque seguramente tenía como una ganancia secundaria el que tú en ese momento tuvieras cierto tipo de cuerpo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. El que se te ve más bonito el payasito. Sí, no, el y que... que la mejor era la más flaquita, o sea, pues es ballet al final. ¿no? Claro. Pero sí. Después sigue la vida eh, y donde realmente me di cuenta que tenía un problema, fue a mis 18 años, eh, yo me voy de, me fui como a un viaje europeo, mis hermanos siempre a sus 18 se iban, eh, bueno, o sea, bueno, cuando cumplieron 18 mis dos hermanos, se fueron de mochilas a Europa, y entonces yo dije, bueno, pues yo igual, porque en mi casa no había distinciones si era niño o niña, y yo, que yo también me voy, me voy y llegué a un lugar en donde nos daban de comer dos veces al día, entonces, por primera vez estoy ante una inseguridad de comida. Eh, no sé qué pasó, o sea, bueno, se prendió, pero me acuerdo de estar eh, en las tardes, o sea, como que, que me atascaba, o sea, comía lo más que podía e incluso empezaba a guardar comida y en la tarde, me la, eh, te digo, como que ya en las tardes donde ya no iban a volver a servir comida, estaba yo comiendo, pero de una manera que pues perdí el control. Y yo no sabía qué me pasaba, o sea, realmente no lo entendía. Y, y de ahí empieza también esta conducta de que el día siguiente decía, comiste muchísimo, entonces tienes que matarte en el ejercicio o sabes que no vas a comer. El día siguiente, pura verdura, pura fruta, no vas a comer nada más. Y pues creo que así es como empieza. Mm, empiezo en este ciclo de eh, comer mucho, restringirme, comer mucho, restringirme. Eh, no les hablo el cuento largo, regreso de Europa y, y es el momento en donde más he pesado en mi vida. Nunca he sido, nunca se me ha notado como que tenga sobrepeso o algo así, pero sí, eh, bueno, fue un... Te fue, cambió el cuerpo. Me cambió el cuerpo y, y entonces entro a la universidad, entro a medicina y empiezo a hacer dietas. ¿Por qué? Porque estaba súper subida de peso, hice la dieta keto, hice todo tipo de dieta. Y empieza el ciclo, empieza el ciclo en el que bajaba, subía, bajaba, subía, pasan años, eh, a veces más, a veces este, más, ¿cómo se llama? Como que más agudizado, otros años menos. En algún punto sí llegué como a estar un poco más estable, eh, 
Y bueno, <risa> llega un punto, o sea, esto fue a lo largo de los años, ¿no? Ya como que era un poco mi, mi, par, mi estilo de vida, ¿no? Los atracones no eran tan grandes, pero sí estaba yo como entre estar a dieta y perder el control, y estar a dieta y perder el control. ¿Te puedo preguntar algo, Ana? Sí. Eh, ¿Cómo te sentías? O sea, ¿cómo te sentías contigo? ¿Cómo te veías al espejo? Súper mal, horrible. O sea, muy mal, y me acuerdo de esos primeros años en medicina que no era yo. Y yo veo, tengo, o sea, tengo amigos de medicina que me conocieron los últimos años, pero sí como que me siento que no era yo los primeros años. Incluso no los recuerdo como años felices. Y me acuerdo mucho de estar en medicina, habían unas escaleras y yo estaba en cetosis y era, o sea, me costaba muchísimo subir las escaleras. Y me sentía gorda, gorda, gorda. O sea, me sentía yo muy gorda. Fue, fue sí, feo. Y ahora que lo veo en retrospectiva, pasaron años. O sea, yo creo que fueron los primeros dos años de medicina. Eh, llega la pandemia, ahí como que, pues más o menos. O sea, como que aprendes a vivir con eso, creo un poco. Llega la pandemia y terminé con un novio. Y de ahí vuelven, regresan los atracones. Y es donde digo, es que esto va a regresar. O sea, ya me sé, ya sé lo que pasa, ¿no? Dije, ya sé que voy a subir de peso, después me voy a restringir, voy a bajar, voy a subir. Y llegó un punto en el que dije, no puedo que toda mi vida sea así. O sea, ya pasaron ocho años que mi vida ha sido así. Mi cuerpo va a cambiar, en algún momento quiero ser mamá, quiero hacer la paz con la comida y con mi cuerpo. Y es ahí donde eh, decido buscar ayuda. Este, fui contigo, fui con un psiquiatra. Que, que también aquí creo que no hay que tenerle miedo a los medicamentos. Este, la verdad es que a mí, al menos como un empujón de inicio, me ayudaron muchísimo como con, con los antojos y con, con el impulso. Eh, obviamente siempre acompañado de un proceso terapéutico, porque si no, dejas el medicamento y vas a volver a lo mismo. Eh, y hoy, <ríe> creo que hoy puedo decir que estoy en un lugar eh, sano, Creo que se vive con esto, no sé, tú nos dirás ahorita, yo creo que se vive con esto, es algo que tienes que aprender a manejar más bien, eh, hacer paz y a no perder la conciencia en, en todo el tiempo, porque claro que hay días malos en los que me siento gorda y aquí también los comentarios en redes pueden ser muy hirientes, tengan mucho cuidado con eso. Eh, pero es no dejarte de caer en días malos, no decir hoy no como porque me siento gorda, porque entonces vas a volver a caer en lo mismo, ¿no? Eh. Totalmente, algo que me impresiona de tu historia Ana, que tal vez tú lo tengas como muy asimilado, pero bueno, creo que conociéndote puedo decir un poquito sin romper tu confidencialidad, <risa> por supuesto, eh, pero qué importante alcanzar a, a ver o a entender que una mujer que desde fuera tal vez yo sin conocerte en ese momento hubiera visto a una chava que está estudiando medicina, que está siendo exitosa, que va pasando los semestres, que empieza a crecer y tú por dentro... Está eh, pensando que estoy gorda. Yo eso hubiera estado pensando. Y que no puedo subir las escaleras y que cómo me veo y qué tal, pero dices algo bien importante, como que aprendemos a vivir con esto. Y creo que cuando la enfermedad se convierte en cíclica, una parte peligrosa de ella es que se vuelve funcional o sea, el cuerpo se va adaptando a estos ciclos, a la restricción, a la compulsión. Pero también creo que cada vez es más difícil bajar de peso o sea, como que en estos ciclos eh, una vez que sub, subes de peso, como que ya creo que con tanta dieta jodes tanto tu metabolismo, 
que es muy difícil, o al menos de lo que recuerdo en mis múltiples ciclos, los primeros meses no bajaba nada. Hasta que llegas a este punto de alimentación equilibrada, pero la llevas por seis meses, es que tu cuerpo dice, ah, ya no me van a matar de hambre, ya puedo estar en un peso normal. Creo que ahí estás hablando como de un estrés metabólico Ajá, en donde sí. el cuerpo se está protegiendo porque pierde como la confianza en ti misma. Es como, no sé cuándo me va a dar de comer, no sé cuándo me va a restringir, entonces estás con estrés metabólico, pero en realidad... Las, las subidas y bajadas eh, constantes como de montaña rusa de peso son comunes en los desórdenes de alimentación uh -huh. y puede ser que a ti te haya costado trabajo en, en ese momento eh, bajar de peso y puede ser que otra haya uh -huh. perdido un montón okay, de peso, sí, claro. o sea, dependiendo de la persona. Uh -huh, uh -huh. Pero al final del día hay un desequilibrio, o sea, trastorno de la conducta alimentaria, desorden de alimentación, hay un desorden literal uh -huh. en la alimentación, como, no como, en, hago una dieta, me restrinjo, tengo hambre, este, no me van a dar de comer este uh -huh, pensamiento uh -huh. y entonces aprovecho para comer, pero al día siguiente hay culpa y compenso, entonces, bueno, es un ciclo de nunca terminar, hasta que hoy, afortunadamente, soy testigo de que has cambiado esa o sea, parte. Sí, pero no canto victoria, ¿sabes? Okay, es sí, como, sí. sé que está ahí, a lo mejor y cuando tenga un hijo va a ser de, va a regresar a lo mejor más fuerte la enfermedad, la cosa es mantenerla, ¿no? O sea, no mantenerla, sino controlarla. Como mantenerte en recuperación, Ajá. yo diría. Sí, consciente. Exactamente. En esta parte de que no se quita, que creo que es bien valioso eh, entender, es que si desde tus ocho años, sí. imagínate, sí. y no te estoy diciendo vieja, pero Voy a ya, han pasado, 30. ya han pasado muchos años uh -huh. en que tu cerebro hizo esta asociación, hizo este vínculo con emoción y comida, dices, me sentía gorda, ¿no? Como, como con una uh -huh. connotación uh -huh. negativa. Uh -huh. sí. Eso quiere decir que seguramente en algún momento todas las emociones incómodas, para no decir negativas, uh -huh. emociones incómodas, eh, la tristeza, el enojo, o sea, la culpa, la exactamente. Y se reflejaban en el espejo. Entonces, lleva tiempo romper esa asociación uh -huh. y que tu cerebro no sea como que lo primero que hace cuando te sientes de esa manera. Porque eso es lo que me pasaba. O sea, si yo, empezando el proceso terapéutico contigo, me acuerdo que llegaba a la casa y era como, tengo que comer, tengo que comer. Y luego era como, ah, no, Ale me dijo que pensara, ¿no? ¿Qué, qué me está pasando? Y era como, ah, no manches, estoy súper ansiosa porque esto pasó en el trabajo, o lo que, X, X, oye, y ya quería comer, o sea, sí, como que darte cuenta de qué me está llevando a, a la comida, si es hambre, y si no es hambre, qué es, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Exacto. Platícanos un poquito, tú, este, tienes una historia bien muy cañona. Este, me identifico mucho contigo, uh -huh. creo que, aunque llevamos un montón trabajando juntas, pero es la primera vez que la escucho tu testimonio ah, así sí. como tal, entonces me parece sí. eh, increíble, me siento muy identificada. Eh, cuando dices, no sé en qué edad empecé, creo que tiene que ver con que no sabemos muchas veces en qué momento se hace este vínculo con la comida. Uh -huh. Y lo que tal vez podemos empezar a distinguir es que hay una propensión cuando emocionalmente no estamos como muy equilibradas desde niñas. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Hay una tendencia que la alta sensibilidad, que en tres palabras, para porque uh -huh, yo me podría uh -huh. aquí este, extender sí, sí, hablando de sí. eso. Que ya, yo creo que vamos a tener que hablar de eso en un siguiente <risa> episodio. Pero... Este, 
que significa sentir mucho más de lo que la capacidad del cuerpo que tiene para sentir. Es decir, si me siento triste, tiendo a sentirme deprimida, si me siento con miedo, tiendo a sentir pánico, si siento nerviosismo, tiendo a sentir ansiedad o con emociones positivas, ¿no? Uh -huh. Este, si me siento contenta, tiendo a sentir euforia, como mucha intensidad, y esto se ve desde que somos niñas. Esta eh, descripción que dicen de es muy sensible o es muy intensa o tal, ahí es en donde al no saber cómo manejarnos emocionalmente se puede desarrollar uh -huh, uh -huh. una enfermedad como un desorden de alimentación u otras que tengan que ver con drenar un poco nuestras emociones a través de unas conductas. Uh -huh. Bueno, que pueden ya... ser también drogas o... Exacto. O sea, bueno, habrá un sinfín, ¿no? De conductas. Sí. Autolesiones, este... Este, no sé. Todo lo que tenga un impacto en el sistema nervioso. Okay. Entonces estamos hablando de todas las adicciones en codependencia, ¿no? Como mm -hmm. esto con, la, con otra persona. Y sí, el, las autolesiones que muchas veces generan como esta sensación momentánea de alivio okay. por el sistema nervioso. Mm -hmm. Pero bueno, regresando a... Mi historia, eh, yo empecé a ser consciente de mi cuerpo justamente también en una escuela de danza, yo quería ser sí, bailarina. ¿Qué vamos a aprender en este episodio? No metan así. No, no, a ver, ese ejercicio es padrísimo, pero sí hay que tener cuidado de qué, qué mensajes están comunicando, ¿no? Yo creo. Y sobre todo yo creo que no había tanta conciencia, creo que a partir de unos años para uh -huh. acá empezó como toda una campaña de conciencia sí. en en redes, en marcas, en tiendas, en tallas sí. de ropa, que ha cambiado un uh -huh. poco. Pero bueno, en ese momento, misma historia, este, competencia por el peso, este, te peso, te mando dietas, lo ideal es que seas lo más delgada posible. Y yo ahí, ya estaba más grande, tenía como 13 años, más o menos, y empiezo a hacer conciencia de mi cuerpo. Antes de eso... La verdad es que mi alimentación no era sana ni uh -huh. nutritiva, uh -huh. porque comía lo que fuera. Uh -huh. O sea, exactamente. Entonces, este, si viéramos mi alimentación en ese momento, no era sana, balanceada, nutritiva, Ajá. simplemente no me importaba. Ajá. O sea, como que comía lo que quería. Me Yo no me puedo imaginar igual. Eso. Ahorita, así como que alguien que coma sin. O sea, no me cabe en la cabeza. Pero qué bueno que Pero no literalmente así. <risa> eh, y en ese momento ya empecé a hacer conciencia de que no, que había alimentos que había que cuidar, toda una creencia y una ideología alrededor de lo que es permitido y lo que no. Resulta que yo quería ser de las primeras en, en la escuela de danza uh -huh. y quería estar hasta adelante de las coreografías y entonces me meto a internet, desafortunadamente, a buscar una dieta, que este como tip es bien importante saber que la mayoría de los desórdenes de alimentación empiezan con una dieta mal manejada. Entonces entro okay. a buscar una dieta. Y que es tan común, bueno, como dices, ya, ya las cosas van cambiando, pero es, es tan común las dietas que, bueno, como trigger está, está cañón. Porque eh, desafortunadamente no vamos, así como no vamos al doctor hasta que de verdad ya sentimos que nos estamos muriendo y así como no vamos con una nutrióloga, o sea, nos tardamos siempre en ir con especialistas. Uh -huh. Entonces buscamos no este cosas en internet. Así empecé yo, empiezo a buscar una dieta y me encuentro con que todo lo que comía era como que Satanás en ah, persona. Ah, claro, porque tú ni te fijabas. O sea, Exactamente, papá, entonces yo así de, no, 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 o sea, me estoy comiendo al demonio, o sea, por eso, ¿no? No no puedo bajar de peso, este, este Pero no tú estabas bien. en un peso normal, o sí. eras gordita. No, 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 eras... yo me veía, eh, este, supongo como que... Como una normal. niña de 13 años, sí, normo peso. Exactamente. 
Entonces empiezo a ver eso. En ese momento como que inmediatamente hago conciencia como de lo malo que eran lo, esos alimentos. Pero empiezo a buscar como más información y me empiezo a malinformar. Uh -huh. O sea, ya empiezo a ver eh, cosas que hoy entiendo que no son reales, en donde dietas en donde satanizaban casi que todos los alimentos. Pan, ¿no? lácteos, eh, sí. Todos. Eh, todas las grasas, todos los carbohidratos, hasta ciertas proteínas, hasta ciertas frutas. Y me empiezo a creer un montón de mitos e ideas en donde ya al no principio... Ya no puedo comer plátano, ya no puedo comer mango, ya no puedo exacto, comer Exacto. Eh, no comas fruta en la noche, no combines ah, sí. dos cereales. este ah, sí. Antes de tal hora eh, es mejor no comer ciertas cosas y, bueno, millones de cosas. Uh -huh. Poco a poco empiezo a restringir mi alimentación y... Curiosamente empiezo a recibir mucha retroalimentación positiva en mi contexto. No. Te ves increíble, ¿qué estás haciendo? En mejorando en, en danza. Y claro que eso a mí me llenó como de Pero una es que euforia también, enorme. Sí, también es, o sea, a ver, es un poco lo que te dicen, pero eso es como un círculo bueno, no sé si decir vicioso o beneficioso en el que tú te sentías más empoderada lo mejor no era que tu cuerpo ya fuera mejor para la danza, sino que tú te sentías decías, ay me dijeron que estoy más flaca entonces me siento más poderosa y ahora lo hago todavía mejor, ¿no? Literalmente un reforzamiento positivo uh -huh. eh, me voy a escuchar tal vez un poco chistosa, pero Pablo que utiliza una campana para uh -huh. este entrenar exactamente uh -huh. a un perro y que le va dando un reforzamiento negativo, le pone un estímulo incómodo, Ajá. este y después hace al revés, o sea, el perro empieza a salivar. Sí, cuando escucha la cuando campana. Cuando escucha la campana, porque le van a traer exactamente. La Entonces, digo, te dije que me iba a escuchar chistosa, aclaré. Eh, cuando nos refuerzan positivamente una conducta tanto, y más a nivel emocional, es decir, si yo era introvertida, con baja autoestima, me costaba trabajo hacer amigas y de repente la gente se me empieza a acercar, me empieza a admirar, me empiezo a sentir como soy un ejemplo porque quieren que les pase la dieta, pues yo iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo. 13 años. Como 14. Uh -huh. El caso es que no supe distinguir cuando era sano, cuando ya no era sano y empecé a desarrollar un desorden de alimentación en donde... Ya no era una dieta, ya no era un quiero adelgazar, ya era una fobia, obsesión y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario con tal de no volver a subir de peso y pasó algo como muy curioso en donde yo bajaba de peso pero me veía con más distorsión y me veía más grande en el espejo. Ahí mi cerebro se empieza a enfermar por tantas creencias, que el cerebro se enferme por una creencia al grado de llegar a ver una distorsión en el espejo, seguro muchos han visto estas imágenes en donde hay mujeres desnutridas que en el espejo se ven gordas. Uh -huh. Eso es real, la distorsión es real. Y esto pasa eh, porque el cerebro está enfermo de ideas, de creencias, obviamente que hay una desnutrición, también pasa al revés, ¿no? Uh -huh. Cuando hay muchos atracones o mucho ex exceso, también puede haber una distorsión al contrario en el espejo. Pero bueno. El caso es que yo me voy por ahí, empiezo con anorexia restrictiva y llega un momento en donde, literal, tenía mucha hambre. Llevaba ya como dos años en, el, en todo ese proceso. ¿Qué, ¿Qué comías en un día? Empecé por quitar ciertos grupos de alimentos uh -huh. hasta que llegué a eh, prácticamente 
no sé, te voy a inventar, creo que era media toronja, este, tres espinacas, ajá. Ajá. Eh, agua, eh, tomaba un exceso de agua y todo lo demás me daba fobia, terror, hay una cosa bien, bien dura un poco como de recordar, pero también como parte de de recordar es como fortalecer la, la salud. Eh, yo le tenía fobia hasta la sopa de verduras. Entonces yo quería que la sopa de verduras fuera únicamente con agua porque tenía la creencia tenía de... Exactamente. Eh, entonces, pavor. O sea, ¿Tus papás se dieron cuenta? Mis papás en ese momento tenían muchísimo trabajo, estaban como inmersos en las colegiaturas, tres hermanos en la universidad, tal, y de alguna manera como que yo no me veía en desnutrición, okay. simplemente quería ser bailarina, mm. había bajado un montón de peso porque quiero ser bailarina, y creo que, sin balconearte, pero tú sabes que cuando desarrollamos un desorden de alimentación y está la fobia, nos ideamos... Cualquier cantidad de estrategias, ah, este, sí, claro. mentira y manipulación para escondernos que nadie sí, se no, dé cuenta. Comí antes, comí en la escuela, no sé qué, sí. O sea, te digo sin balconearte, pero creo que nos volvemos un poco maestras uh -huh. de esconder, uh -huh. hasta emocionalmente, ¿no? Uh -huh. Yo estoy bien y, y, y como uh -huh. aparentando algo que por dentro no es así. Uh -huh. El caso es que en, en este punto en donde me muero de hambre, un día digo, no, pues me voy a permitir comer solamente en este momento como que lo que no he comido, ¿no? En, en tanto tiempo. Estaba como que en esa disyuntiva cuando fui a una fiesta. De regreso de la fiesta, me regresa un amigo y me dice, ay, Ale. ¿Alcohol obvio no tomabas? Bien Porque poquito. Calorías. Bien okay. poquito en, en ese momento. También es otra parte de la historia okay. en donde por ahí tengo un desborde, pero ahí... Okay. Todavía no. Ajá. Me regresa este amigo y me dice cuando me deja en mi casa, oye, ¿qué cachetón estás? Él refiriéndose a no. mis compas. Él me estaba haciendo un cumplido. Ok, ok. Sí, en su mente. En su mente. En su mente. Yo en mi mente, que hice? Que aunque fueran las pompas en tu mente, de todos modos, o sea, como en el trastorno, es lo mismo, ¿no? No quieres tener, no quieres tener nada, quieres ser un palo, casi, casi. Te juro que yo me acuerdo de esa escena y me acuerdo de ver así como de estas letras en las caricaturas que sale así de eres una ballena, yo así de ¿qué? Bueno, mi frustración fue tan 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 grande, no sé por qué en ese momento recurría a eso, pero ahora como que alcanzo a ver que tal vez fue algo emocional que, que tocó tan fuerte que entré y me provoqué el vómito por primera vez. Ahí pasaron dos cosas, uno sentí de alguna manera extraña un alivio como si hubiera vomitado ese comentario, ¿me hace cuenta? Uh -huh. Y dos, dije, bueno, hoy voy a comer un poco en esta disyuntiva en la que estaba de si como o no como, voy a comer y solamente por hoy, una vez en la vida voy a vomitar. No fue una vez en la vida, a partir de ahí desarrollé bulimia y empecé con un ciclo de atracones y vómito un par de años más. Cada vez más, cada vez eh, más frustrada porque no podía dejarlo de hacer y llegó un momento en donde yo estaba tan, tan, tan desesperada. Yo creo que llegué a vomitar. Te prometo que hasta 20 veces en un día. De la desesperación y frustración. Y eh, un día vomité sangre y me asusté mucho. Entonces, como que una parte sana en mí dijo, no, a ver, o sea... ¿Qué ya, estás haciendo? Ya esto, esto está muy mal, se salió de control, uh -huh. tienes que pedir ayuda. Y le dije a mi hermana, oye, tengo un problema. 
Y mi hermana me, se volteó y me dijo, estás embarazada. Claro, porque a los 17 años el único problema grande que un adolescente puede tener es estar embarazada, ¿no? Y cuando su respuesta fue esa, yo dije, ah, no, no es tan grave, creo. O sea, y le dije, lo que pasa es que algunas veces, un poquito, ¿no? Ahí como que me empecé a defender, pues he vomitado y... ¿Estás embarazada? Otra vez. Y mi hermana fue como, ah, ok. Como si de pronto... Si hubiera estado embarazada, obviamente ella también era una chava que no tenía idea, sí, vamos, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese momento yo dije, bueno, tal vez no es tan grave. Uh -huh. El punto es que desde ese momento inconscientemente me puse un reflector y mi hermana me volteó ya a ver. Ya estaba, sí. Y cuando pues ya no me es volteó tan a ver, fácil esconderlo. Uh -huh. Exactamente. Eh, fue ya muy evidente de todas las manías y todo lo que yo hacía. Ya para no hacerte el cuento tan largo, me hacen una intervención como familiar de, a ver, Ale, no, necesitamos hacer algo, le dice a mis papás. Yo muy enojada, muy frustrada, eh, manipulando, este, mintiendo, porque tenía pavor, pero no de que me internaran, tenía pavor de subir de peso. O sea, lo que más me daba miedo del tratamiento... Me van a hacer comer. Exactamente. Total que le dicen a mi mamá, ¿sabes qué? Eh, Ale está... Teniendo un riesgo de tener un infarto, o sea, porque cada vez que vomita es tanto para su corazón que se puede provocar un infarto. Entonces... No, y el desequilibrio hidroelectrolítico también, yo no sé cómo andabas por la vida vomitando tantas veces al día. Yo tampoco. Sí. Es la adaptación del cuerpo, Ajá. como cuando el cuerpo se adapta a una desnutrición, uh -huh. o sea, como esa mujer va caminando, uh -huh. se va a romper, ¿no? Uh -huh. en, en anorexia eh, sí. restrictiva. Bueno, me internan... Eh, Tuve por ahí una recaída, donde salí y regresé. Estuve internada por más de un año. ¿Qué hacen en el internamiento? ¿Qué eh, hacen? ¿Te forzan a comer? Básicamente es terapia, nutrición, terapia, ¿Y estás vigilada? Nutrición. O sea, ¿estás vigilada para que no vomitas? Claro. Este, ¿Te lo comes? Es, es una contención de... de seguir el tratamiento. El tratamiento tanto nutricional como psicoterapéutico. O sea, es tan importante la parte de la nutrición y obviamente, pues, la contención es porque yo solía no, solita no podía dejar de vomitar. Ahí es aprender a retener la comida con acompañamiento, ¿no? Sí. O sea, obviamente no es de... Sí, te voy a sí. matar, sino... No, pero es de... Aquí estoy contigo, pero pues no, no se puede vomitar porque este, eso te enferma, ¿no? Y te acompaña. estabas con puras personas que también tenían... Desórdenes de la alimentación. Sí, puras, en ese momento puras mujeres con desórdenes de alimentación. Algo impresionante es que, bueno, muchas cosas impresionantes en mi internamiento, sí. pero una de las que más me impresionó fue que como a los seis meses llegó una niña de ocho años a internarse por bulimia. Ay, no, y éramos compañeras de cuarto. Entonces a mí me parecía impresionante como yo, una mujer de prácticamente 18 años, estaba internada en el mismo lugar que una niña de 8 años y teníamos el mismo miedo uh -huh. y la misma fobia. Uh -huh. ¿Pero cómo le haces para no reforzarte? O sea, siento que si yo estuviera con mi compañera, se de no, si sí, hay que romper el sistema, que no nos hagan engordar. O sea, justamente creo que por eso son tantas terapias. Okay. O sea, en un internamiento sí son como... Eh, eh, Tres, cuatro terapias al día en donde hablas de todo esto. Pero sí tiene que haber un, un deseo interno de quiero mejorar, ¿no? Yo entré involuntariamente okay. a la clínica. Uh -huh. 
eh, tenía pavor de subir de peso. Los primeros meses que estuve internada, por más que ahí entendí y aprendí que el desorden de alimentación tenía que ver con algo emocional. Pero no me recuperé hasta que quise recuperar. Okay. Sí. Emocionalmente. Uh -huh. Porque a los seis meses, como yo no llegué en un grado grave de desnutrición, a los seis meses físicamente pues estaba bien, estaba uh -huh. nutrida, ya comía balanceado. Si tú me hubieras visto como, oye, es una mujer funcional, que está haciendo aquí? Que se vaya a la universidad. Uh -huh. Pero por dentro, yo seguía diciéndome en cuanto salga de aquí, quiero Me voy a poner súper restrictiva y voy a bajar todo lo que me hicieron subir. Um, es creo que algo nuevo este que hablo en, en los testimonios de mi fondo de recuperación. Uh -huh. Estaba internada y una noche me había portado mal. No me acuerdo por qué, pero algo me había portado mal. Y como que la <risa> consecuencia del fin de semana siempre era como de uy, vamos a restringir la visita, ¿no? Okay. Un poco como, pues vamos a decir el castigo, pero para que no se llegara tan feo, era uh -huh. como la consecuencia uh -huh. de la enfermedad okay. y como, uh -huh. ok. Entonces me quedo. Yo creo que fue un autosabotaje este, más consciente que inconsciente. Okay. Y me quedo viendo sola el exorcismo de Emily Rose. Porque escogí esa película okay. para ver. En la noche tuve millones de pesadillas. Y se convirtió como en una noche de terror nocturno. Yo de verdad en ese momento como que sentía que no podía despertar. Estaba soñando con cosas horribles. este, De verdad como que no podía despertar. Y en algún momento ya que le hablaron a la enfermera y llegó, yo estaba sumamente alterada, como que me tranquilizó, este, ahí, desde el miedo, ¿eh? Desde el miedo, como que siento que acudimos a todo lo que tal vez no está tan fortalecido, pero en el miedo tienes fe, en el miedo regresas a querer en lo que sí, sea, ¿no? Sí, sí, ya sí, la sí. mitad del mar cuando te estás ahogando, no, ahora sí, sí, ahora sí ya quiero. En ese momento fue como, no, no, ya, o sea, que no me vuelva a pasar esto en la vida, estoy dispuesta a lo que sea. Al día siguiente, wow. con mi terapeuta, ella me dijo, es la lucha con la enfermedad. O sea, no hay nada externo que, que se quiera apoderar de ti, ni fue una, ni una vivencia este, de espíritu. Obviamente, soñaste restos de la película que viste, ¿eh? sí, pero lo pero llevaste lo a algo traías, personal sí. por la lucha interna que traes. Uh -huh. Y en ese momento decidí ponerme en manos de los especialistas y de verdad... Hablar de aquellas cosas de las que no quería hablar, hablar de mis miedos, eh, decir todo lo que estaba pensando, que tenía pavor a subir de peso, que había cosas que no decía en terapia porque me daba miedo quedarme más tiempo, que seguía teniendo fobias a ciertos alimentos, aunque aparentaba que no para que me dejaran salir. Y entonces mi recuperación emocional se empezó a dar. En los últimos meses de, del internamiento... Eh, inclusive me dejaban ya bailar en la clínica porque siempre he sido fan del movimiento uh -huh, o sea, uh -huh. me encanta el ejercicio uh -huh. en algún momento sí fue algo compulsivo por, por la fobia pero te puedo decir que nací en movimiento uh -huh, o sea, es uh -huh. algo que me encanta y ya en los últimos meses eh, pues parecía como que llevaba como una vida en el internamiento uh -huh. una rutina en donde me despertaba yo guiaba la um, lectura de la mañana Ahí como que dije, creo que sí quiero estudiar algo de psicología, mm. como que me gusta esto. Okay. Decido entrar a la carrera y salgo a la semana de entrar a la universidad. 
eh, fue un desprendimiento uh -huh, gradual, uh -huh. empecé a quedar los fines de semana en mi casa, regresaba a la clínica y tal, y como que fue todo un acompañamiento para salir de ahí. Uh -huh. eh, estudié la carrera, yo digo que mi mayor escuela fue la clínica, porque oh, sí. en la carrera nunca claro. nadie me enseñó, no, me imagino que como medicina, los hospitales. Claro, y es lo, o sea, ahorita que decías, tú empezaste con una anorexia, después bulimia, atracones... Pues no es como en la carrera que te enseñan, a ver, está aquí, está anorexia y esto, esto y esto. No comen y son súper flacas y no sé qué. Bulimia es esto, esto y esto. Y vomitan y, o sea, como que todo el checklist, no, tienen que, no tienes que entrar en una caja. Y los pacientes o las personas no leen los libros. Y estos desórdenes de alimentación pueden ir muy entremezclados, ¿no? En la clínica habíamos pacientes de todo tipo, y me impresionaba cómo en algunas era evidente la enfermedad física, uh -huh. ¿no? Uh -huh. El nivel, te digo, de desnutrición o los efectos que puede llegar a tener en la compulsión y el vómito, ¿no? Como en hernias yatales o uh -huh. ciertas uh -huh. este, cosas en la piel, pues era como muy evidente la enfermedad física, pero había otras, como yo, que nos podíamos ver eh, normales. normales. Y, o como yo. Y, o sea, sí. y las conductas en la alimentación eran igual de absurdas, okay. ¿no? Estuve internada con una chava que se tomaba 50 laxantes diarios. Yo te digo que llegué a vomitar 20 veces al día. Eh, una locura, que si lo ves desde afuera es como, pues esa chava que estaba en prepa, pues que se veía normal, digo, se dormía en clases. Ajá, pero... Pero, ¿qué es lo que yo te decía a ti? Otra, sí. ¿No? Cuando tú estabas en la universidad... Con, esta, con este nivel de lucha, de subida, bajada, tracones, me escondo. Pero, pues entras en el perfil de, pues es una estudiante exitosa uh -huh, uh -huh. que se sí, va a ser doctora. Nadie sabe lo que está pasando realmente detrás. Algo que me he dado mucho cuenta en terapia es que al final no es, no es ni tu cuerpo, eh, no es la comida, eh, es la manera de manejar nuestras emociones. Que creo que a mí me costó mucho trabajo... Eh, darme cuenta, incluso todavía lo trabajo mucho, porque sí soy una persona que altamente sensible, que ya platicaremos un poco más de esto, pero en mi alta sensibilidad intento no sentir, ¿no? O sea, como que yo intentaba no sentir, hoy también tengo una necesidad de control, entonces intentaba controlar, eh, y como tú dices, me gusta ser una, una mujer este, fuerte, independiente, y bajo esta faceta, es como, no, yo, ¿cómo, ¿cómo voy a estar llorando por un rufiano? ¿Cómo voy a eh, estar llorando porque estoy ansiosa o estresada? Y recurría a la comida. Y el simplemente en, empezar a estar un poco más consciente cuando me llegaba el estímulo de quiero comer lo que, lo que hubiera y el decir, espérame, a ver, uno, ¿tienes hambre? No, dos, ¿qué estás, qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Eh, me acuerdo mucho, hace como... Yo creo que justo un año, un poquito menos a lo mejor, que fui a la ginecóloga y que me pesó y que vi el peso. Pero yo no te dije nada, o sea, nos vimos en terapia y yo nomás, no, pues es que me siento gorda y pues la verdad es que no sé qué, ¿no? Me siento gorda y como que otra vez estoy este, queriendo compensar, pero no lo he hecho, pero no sé qué. Y tú así como, ok, vamos a regresarnos, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó al día? No sé qué. Y ya, y yo ya lo sabía, además ya lo súper sabía que me había pesado, había visto ese número en la báscula y eso había sido un detone para mí. Y me acuerdo muy bien que tú me dijiste, Ana, tú eres alérgica a la báscula, tatúatelo, y me lo tatué. Literalmente. Literal. 
Y te agradezco mucho. Eh, hace también como un mes me fui a tomar estudios eh, y me, me pesaron. Y le dije, por favor, no me, no me digas, no quiero ver, no quiero saber. O sea, porque a veces no lo hacen en mala onda, ¿no? Te pesan y, ah, pesaste 50, no sé qué. Eh, pero creo que es súper válido como personas que hemos lidiado con esto, eh, el no querer saber nuestro peso y el decir, ¿no? Y, y también como médicos, yo ya de este lado de, de la trinchera, también pesas a tu paciente, a lo mejor sí es importante, aquí no nos vamos a meter, ahí todo un enfoque no pesocentrista, del cual también quiero hacer un episodio, pero, pero sí, si vas a pesar a tu paciente, preguntarle, oye, ¿quieres saber cuánto pesas? ¿Sí o no? Porque puede ser un gran detonante. Desafortunadamente. Uh -huh. ¿Cuándo fue la última vez que te pesaste? Uy, no. También. Sí, no. Tiene, tiene muchos, este, varios años. Eh, cuando cambié mi estilo de vida, que eh, ahora soy como un poco más deportista de alto rendimiento, me gusta mucho correr, me empecé uh -huh, a entrenar uh -huh. para maratones, empecé con una nueva nutrióloga porque es una alimentación completamente diferente y por ahí me empezó a pesar. Creo que alcancé a ver un día, pero fue como un, no, 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 no. Ajá. Ya me dedico a esto, soy especialista, pero no, por si a... las dudas, uh -huh, uh -huh. Eh, que no sea un detonante. No, ese día que me pesaron, te juro que se salió la, la, la doctora, bueno, no sé si era doctora o enfermera, pero yo les digo doctoras, <risa> no señorita, <risa> eh, se sale y dejó el papelito, dejó el papelito. No sabes, o sea, yo me agarré un ovario para... Así, sí, viendo sí, para sí. todos lados y yo no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver. Y la báscula también todavía tenía marcado y yo no voy a ver. No sabes la fuerza eh, de voluntad, pero qué bueno que no lo vi porque probablemente, o sea, el número que sea no nos va a gustar, el número que sea. Eh, si es arriba va a ser engordé y si está bien es como, ah, estoy flaca, pero entonces tengo que seguir comiendo así y me voy a seguir restringiendo. O sea, lo, lo que sea creo que no puede salir bien. Algo de lo que hablas en esta parte de que te das cuenta que los desórdenes de alimentación van más allá del cuerpo de la comida, creo que es algo bien importante entender. Uh -huh, uh -huh. El síntoma de la enfermedad, y hablemos, hay muchos tipos de desórdenes de alimentación que seguramente hemos escuchado, los más comunes, de los que más se hablan, anorexia, bulimia, comer compulsivo, vigorexia, ortorexia, y hay este, otros, ¿no? Uh -huh. Pero los síntomas de la enfermedad tienen que ver con conductas alrededor de la comida, del peso y del cuerpo. Los síntomas, como si tú hablaras de los síntomas de uh -huh. una infección en los pulmones okay. que tendrían que ver con uh -huh. fiebre, de dolor de oídos, uh -huh. ajá, este, okay. no puede respirar bien, uh -huh. pero la raíz de la enfermedad es emocional. Uh -huh. Y hasta eso yo estaba súper cerrada en un principio. O sea, yo me acuerdo que yo decía es que no, o sea, yo emocionalmente, yo estoy bien, yo soy fuerte, no sé qué, y, o sea, no, hasta eso me costó mucho trabajo aceptar. Y cuando me quité esa barrera que dije, no, sí, pueden ser tus emociones y empieza a conectar contigo misma, a sentir las emociones, es donde todo cambió. Que justo tiene que ver con la alta sensibilidad. Una, la, la regla es así, por decirlo de alguna manera. Una persona que tiene un desorden de alimentación, una adicción, sí o sí es una persona altamente sensible. Okay. Es decir, que siente más de lo que su cuerpo está diseñado para sentir. Uh -huh. Yo estoy diseñada para sentir miedo y ese miedo es funcional para huir del peligro, pero no estoy diseñada para sentir pánico que me congela y me pongo en riesgo. Entonces, cuando una persona tiene un desorden de alimentación es altamente sensible. Ojo, no todas las personas altamente sensibles un desarrollan un 
desorden o una adicción o tal, pero por eso es como la conexión. Uh -huh, uh -huh. Lo que se queda para siempre con nosotras es la forma en cómo sentimos, que nuestras emociones tienden a desbordarse porque nuestro sistema nervioso capta muchos más estímulos uh -huh. que el resto de la población. Entonces, tú Ana, sin que yo te condene, eres una persona altamente uh -huh. sensible, lo que significa que tienes este rasgo de la personalidad donde sientes mucho a nivel sensorial, uh -huh. o sea, todos tus sentidos, y a nivel emocional. Eso es lo que más hay que trabajar, uh -huh. tus emociones. Uh -huh. Y por otro lado, hay que trabajar constantemente los síntomas de un Derivado, desorden sí. de, de alimentación. ¿Qué te ha ayudado a ti en tu alimentación, en tu rutina, en tu... para no sé, mejorar? Sí, como... Eh, bueno, primero creo que algo bien importante es que ¿cuánto tiempo llevas relacionando esta emoción a la comida? O sea, eh, y el romper con eso. Porque creo que muchas veces ya lo hacemos inconsciente, ¿no? Yo llegaba a mi casa y era mi tiempo de ver qué había en el refri y comer. Eh, entonces, el cortar ese vínculo, o sea, es como... Es un condicionamiento, ¿no? Lo que decías de los perritos de Pablo, que les tocaban la campana y ya saben que les iban a dar de comer, entonces salivan. Entonces, yo me siento triste, no quiero sentir tristeza, ya sé que recurro a la comida. ¿Y cuántos años llevas haciendo eso? Pues obviamente va a ser algo difícil de romper, y cuando te llega también a veces llega el impulso, llega el, el estímulo. Y aquí también yo tuve un proceso, bueno, intenté un proceso terapéutico por ahí con, con alguien más antes de ti, y me acuerdo que una vez me dijo, pues es que para tus atracones pues mejor hazlo con pepino, ¿no? O sea, si sientes esas ganas de tener un atracón, pues hazlo con pepino, hazlo con zanahoria, y yo, no, no estás entendiendo nada. O sea, y bien importante que, que si tienen algún desorden de la alimentación, que vayan con alguien informado, porque eso, o sea, para mí el comer pepino o zanahoria no me iba a quitar el, la, el impulso del atracón. Del atraco. O sea, el atracón tiene que ser con algo, algo que disfrutas, algo... No sé ni cómo explicarlo, pero las personas que lo han tenido me van a entender. Y, y, y no puedes ir con cualquiera, desafortunadamente. No todos están capacitados para, para estos temas. Y, y si no te entienden, no, estás topando con pared. Eh, volviendo a este estímulo, bueno, a este impulso, porque a veces pues, son muy fuertes. Y en el momento en el que lo tienes, dices, ah, ya me vale. O sea, ya sé que no lo debo de hacer, pero lo necesito y me vale. Y, y te vale y vas y comes. Eh, que comer no es malo, me refiero más al, al atracón, al comer sin hambre, a, al comer rápidamente, este, sintiendo culpa, queriendo que nadie te cache. Eh, eso es, eso, no sé, no sé si tienes, o sea, eso es un atracón, ¿no? Eh, comer desordenado, ¿no? Primero dulce, luego salado, sí. este, no Y poder que no esperar. sientes saciedad también, como Exacto. que no sigues comiendo. Y eliges esa comida, solo para salir de la duda del Ajá. pepino, porque sí, sí, me quedé sí, como con sí, 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 gracias. En, en la boca. Es que, claro, una persona desde fuera, a ver, se puede escuchar absurdo que me preocupe tanto el peso y el cuerpo y me dé atracones, ¿no? Me han llegado a decir, bueno, ¿y por qué no le dices a tus pacientes que solo dejen de comer? Exactamente, <risa> ¿no? Es, eh, Ana hizo una cara como de guaca. De... Este, pero a ver, hay una razón en donde el atracón y el vínculo emocional tiene que ver con comida que es muy saturada, sobre todo alta en carbohidratos y en azúcares, porque el azúcar es lo que genera el impacto en el sistema nervioso, claro. que da esa sensación de alivio. El pepino, desafortunadamente no, ¿no? O sea, o sea me, y, y lo intenté, a ver, 
yo me podía echar tres pepinos y de todos modos iba a terminar con mi atracón de algo delicioso. Pero nada me sirvió, la, la verdad. O sea, que ahorita vamos a hablar como de herramientas también que pueden ayudar, pero también es que es tanta la restricción de esa comida fóbica, rica, ¿no? Uh -huh, eh, que uh -huh. nos gusta, que cuando viene un atracón, viene un pensamiento de, ya rompí mi promesa, ya, ya, lo, ya, ya vale. valió, uh -huh. y entonces... Que valga la pena. Eh, que valga la pena o que, ¿cómo va a ser la última vez que lo voy a hacer en Así la vida? Así porque ya mañana, mañana ya no como nada. Normalmente los lunes, yo constantemente estoy, los lunes no son para hacer dieta, ¿no? No, no me canso sí, de decirlo. Sí, y qué bueno que no lo dices. Porque es lo que sigue, ¿no? Después de un atracón. Eh, pero un poco lo que decías, viene como... Eh, las características de un atracón es que es desordenado, es en altas cantidades, no tiene que ver con hambre, uh -huh. tiene que ver con ansiedad, uh -huh. son antojos muy específicos. Sobre todo de comida muy saturada. Y a veces hasta uno tiene sus alimentos de atracón. O tienes tus alimentos favoritos. Con los cuales si comes no te puedes controlar. Exactamente. Por, conmigo era por ejemplo el cereal. Porque tiene ese crunch. Y ya saben que echas cereal, echas leche, echas cereal, echas leche. Pero para mí ya era otras cantidades. Hoy puedo decir que puedo comer una taza de cereal tranquilamente. Y eso me hace muy feliz. Pero fueron, ha sido años de, de, de trabajo. Um, pero dentro de estos, cuando te llega este impulso, también tú me, me diste herramientas, o sea, herramientas desde, depende obviamente en qué, en qué lugar estás en, de tu proceso, porque, por ejemplo, herramientas de respiración, pues a mí la verdad es que yo digo, uy, no, tengo el impulso, no me voy a poner a, voy a respirar, algunas personas a lo mejor sí les funciona, pero eh, tú me dijiste meterte a bañar, este, salirte a, a pasear a Coyota, eh, o sea, esta parte un poco más de distracción, de ponerte a leer un libro, hablarle a algún amigo, eh, alguna amiga. Y esas son herramientas que a mí me han funcionado muchísimo. Digo, afortunadamente ahorita no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve como, no, impulso como tal, ya no. De repente sí me dan ganas, como que las ganitas, pero entonces ya tengo todas estas herramientas de tienes hambre, no tienes hambre, este, qué estás sintiendo, eh, como que, pero esto no es de la noche a la mañana. Eh, definitivamente no es de la noche a la mañana eh, creo que me está, me está siendo muy terapéutico para mí este episodio porque sí veo que pues dónde estaba y dónde estoy hoy creo que tú me dejaste esto de tarea no lo había hecho <risa> se lo estoy diciendo aquí aquí en su podcast eh, aquí. Tarea sí, sí, sí. sí porque pues sí o sea llegó un punto en el que yo no me veía siendo una persona normal siendo una persona que pudiera comer de todo que pudiera comer cereal sin atascarme o estar ansiosa de, lo, de la siguiente comida que iba a tener o estar pensando en mi peso todo el tiempo eh, pero sí es posible si nos escucha alguien que, que esté pasando por esto sí es posible, toma trabajo y voluntad eh, pero poco a poco creo que sí se puede llegar a algún lado eh. hay un tratamiento Creo que lo que quieres decir es que hay un tratamiento para estas enfermedades. La voluntad tiene que ver con tomar el tratamiento. Muchas veces eh, Ana en sesión me compartía como me sigo sintiendo gorda o me siento como muy frustrada con mi cuerpo. Y la voluntad no está en ya siéntete diferente, ya no te sientas así. La voluntad oh. está en, a ver, vamos a repasar tu semana, vamos a tratar de, te sigue quedando tu ropa, ok, entonces eso no es realmente cómo te sientes y creo que descubríamos juntas realmente la raíz de lo que estaba detonando esa uh -huh, uh -huh. sensación en tu cuerpo, pero ahí está la voluntad, uh -huh. el estar en terapia, no abandonar, el ser constante, el seguir un, un plan de alimentación, el seguir las recomendaciones, 
me estoy sintiendo así, pues habrá pacientes que digan, ay no, ¿qué tiene que ver? No me voy a meter a bañar. Tú estabas pasando a coyota, metiéndote a bañar. Algunos días, porque también normal, súper normal las recaídas, ¿no? Y había días que decía, ya, o sea, ya estoy harta, necesito comer mi, o sí, comer y sentirme bien. Porque a eso, esa era mi, uh, para eso estaba condicionada y a eso recurría. Pero mientras más vas rompiendo el vínculo, o sea, cada vez que dices que lo sientes que lo vas a hacer y dices, no, hoy no lo, no, creo que es un mini pasito. Pero creo que sí es bien importante también eh, que nos digas un poquito de esto de las recaídas. ¿Tú recaíste? No sé si es que habías recaído. Sí. Uh -huh. eh, dicen que las recaídas son parte del proceso, uh -huh. ¿no? Y eso no quiere decir que la recaída tenga que ser exactamente lo mismo que la primera vez que apareció la enfermedad. Pero por supuesto, en la, vi la vida es cíclica y los procesos son cíclicos. No uh -huh. es de pronto como esta idea que tenemos de que es una escalera y que vamos todo el tiempo hacia arriba. No, los procesos son cíclicos y la idea es que conforme vaya pasando el tiempo, pues cada vez estos picos sean menos, cada vez eh, te atrevas a pedir ayuda antes, ¿no? O sea, no te atrevas, pero te permitas, ¿no? Pedirte ayuda antes, que vayas aplicando más las herramientas, es completamente natural y prácticamente todos mis pacientes y yo de nivel eh, personal he pasado por recaídas en conductas, depende de la recaída, obviamente, uh -huh, uh -huh. ¿no? Si una paciente recae y deja de ir a terapia y continúa, pues la enfermedad se vuelve a aprender. Uh -huh, uh -huh. Si recaigo, me detengo, pido ayuda, ahí se frena la recaída y, y puedes sí. recuperar el Y que proceso. un tropiezo no te tiró a la basura todo. ¿no? O sea, puedes tener un mal día y al día siguiente regresas y no pasa nada. Y no tiene que ser lunes. De definitivamente. De hecho... Una de las eh, partes más importantes uh -huh. en la recuperación de un desorden de alimentación, hablando como de, de los cravings y de la compulsión, tiene que ver con una alimentación consciente y balanceada. Uh -huh. Cuando realmente llevas una alimentación consciente, es decir, que literalmente estés atenta a lo que estás comiendo, estés eligiendo, no sea solamente comer por comer. Y, y aquí también creo que hasta el proceso del, del estar comiendo, o sea, el estar consciente de estoy comiendo y nada más estoy comiendo, no estoy viendo la tele, este no estoy viendo el celular mientras ya me comí un plato, porque se tarda en llegar esa señal del cerebro, bueno, de la panza de esa ansiedad al cerebro y puedes seguir comiendo, ¿no? 20 minutos. Ah. Tu cerebro tarda 20 minutos en registrar la sensación de saciedad. Oye, ¿y el antojo? Aquí eh, te... El craving. Ajá, el craving. El... Craving dura más o menos como entre 7 y 8 minutos. Por eso, muchas de las recomendaciones es cuando sientas este... Y no encuentro nunca la palabra en español para decir craving, porque Ajá. no es un antojo. antojo. Es un... Es, es un, un antojo. Es un urge craving, este, casi que como adictivo de lo sí, necesito. Sí. Es un enorme nivel de estrés en el sistema nervioso que no soporta durante un periodo prolongado de tiempo. Pueden haber muchos en un día como picos, pero tú no estás en craving tres horas. No se puede, te uh -huh, agotarías. Uh -huh, uh -huh. O sea, dura unos minutos. Por eso en ese momento, lo que tú dices de, me decías que me fuera con coyota o me metiera a bañar, se llama romper el estado. Uh -huh. Hay que romper ese estado en donde el sistema nervioso no puede dejar de pensar en ese pastel uh -huh, o en uh -huh. ese chocolate que me quiero comer. Y muchas veces la herramienta es posterga el craving. Espérate. Uh -huh. Espérate. Ah, después, ay, perdón, después de que regreses de caminar, después de que hables uh -huh. con tu amiga, uh -huh. ya te ves y te lo comes, 
O cómetelo después de comer tu siguiente comida. Hay sí, o postergas. sea, come tu comida bien, tus verduras, tu proteína, si quieres tu postrecito. O sea, también adelante, ¿no? No se trata de prohibir Exacto. comidas, sino que tengan un sentido que, y que sea consciente. Eh, ¿Qué otras recomendaciones nos, nos podrías dar? Bueno, de, la alimentación eh, consciente uh -huh. está comprobado que esta alimentación consciente también tiene que ser, ¿cómo decirlo? Eh, una parte nutritiva, pero otra parte de que los antojos sean permitidos. O sea, es nutritiva en el 80%, pero ese 20% en donde sí me como algo que realmente me guste, aunque nutricionalmente no tenga tanto valor, es muy importante para evitar los atracones. Sí, porque yo creo que cuando tienes un alimento prohibido, sí, o sea, nos pasaba de chiquitos, si te prohibían, no sé, el gancito, cuando tenías acceso al gancito, bueno, te atascabas. O sea, de niños, mi mamá, a mis hermanos no les compraba cereal, cereal también. Eh, el de sí. Y justo eh, un día mi mamá, ah, creo que nació, o nací yo, o algo pasó que mi mamá no pudo llegar, o sea, no estar en la casa, dejan a mis hermanos en casa de su amiga, su amiga les da de cenar cereal, bueno, mi hermano se volvió tan loco que dijo, wow, ¿qué es esto, no? Fruit Loops, <risa> comió hasta vomitar, o sea, que comió muchísimo y lo vomitó todo, pero pues no hay que tener comidas prohibidas, come, pero conscientemente, ¿qué diferente, qué diferente es cuando te comes un chocolate, eh, lo, lo comes, lo disfrutas, lo, lo hueles, este, e incluso creo que hay, hay todo un ejercicio de mindfulness en el que primero ves tu comida, ¿no? Luego como que la hueles, luego no sé qué, y que la sientes. Todo, todo este proceso, ah, me lo como viendo la tele, entonces me voy a comer cinco y ni cuenta me voy a dar de que me los comí, ¿no? Que tengas o sea, que la alimentación tenga sentido, que sea nutritiva, que sea variada. Y no nada más es como por los típicos tips que escuchamos, sino que tiene un sentido. Entre mejor esté regulado nuestra eh, relación de saciedad y hambre, nuestros picos de glucosa van a estar mucho más equilibrados. Cuando no tenemos picos de glucosa, tenemos menos ansiedad. Cuando paso hambre, cuando me como este, la bolsa entera de chocolates, cuando me restrinjo, los picos de glucosa se disparan y mi cuerpo me empieza a pedir estos antojos y estos cravings que son insoportables de Pero tolerar. Cuerpo pidiendo gasolina. Exactamente. Que sí es cierto, ese era uno de mis de los tips. Mi tratamiento, para que, para que sepan, fue multidisciplinario, ¿no? O sea, está Ale en la parte terapéutica, Armando Carvajal, que es un psiquiatra excelente, eh, y Maribel como nutrióloga. Y, pues sí, tenemos como que la parte farmacológica con el psiquiatra, contigo la parte terapéutica, y con Maribel la parte más de la comida. Y ahí veíamos mucho, ¿no? O sea, a ver, eh, un día donde sí tuve a lo mejor un atracón o ganas de atracón. Bueno, ¿qué comiste? A lo mejor no desayunaste. Y me acuerdo que una de las reglas más importantes era no pasar hambre, ¿no? O sea, si sabes que te vas a ir toda la tarde, siempre llevas un snack. Porque si, te, si, estás con, si llegas ya muerta de hambre, es mucho más probable que tengas un atracón. En el desorden de alimentación nos peleamos con la sensación de hambre porque la es como nuestra enemiga, ¿no? Porque no queremos que se manifieste. Pero también con la sensación de saciedad. No sabemos sentirnos satisfechas. Es evidente que nuestro cuerpo se va a sentir distinto después de comer que cuando me desperté en la mañana. Hay una sensación natural en la saciedad de 
mi eh, y de inflamación del estómago también, ¿no? Uh -huh. Es como, claro, si yo comí, es natural que mi estómago se inflame un poquito, uh -huh. porque acabo de comer. Pero eso antes era insoportable, ¿no? Ya subí 8 kilos porque me comí, y eras como, no, es un proceso de saciedad normal. Sí, qué importante lo que dices de los 20 minutos, que entonces hay que comer también con calma para que podamos tener esa señal de saciedad. Entonces, eh, la alimentación consciente, nutritiva, no restrictiva, eh, los horarios en la alimentación para mejorar esta relación eh, de nutrición, uh -huh, uh -huh. saciedad, hambre. Cada persona necesita un requerimiento distinto. Si esto es insostenible para ti, no tienes idea cómo hacerlo, hay que acudir con un especialista. No todos los planes de alimentación son iguales. En algunos como tips rápidos a la hora de la comida que ayudan a que la alimentación sea más consciente es hacer como una experiencia al momento de la hora de comer. Como dices tú, sentarte, observar los alimentos, dejar el tenedor. Muchas veces no soltamos el cubierto por la, la, la inercia de seguir comiendo. Hay que soltar el tenedor, eh, platicar mientras estoy comiendo. Entre más eh, texturas, eh, especies... Sí, la variedad. La variedad, ajá. Para que no sea monótono. Exacto. Eh, yo vivo sola. Y justo para mí era, pues, muy fácil. A ver, ¿para qué me preparo un sándwich? O sea, ya yo ya estaba muy desorganizada porque uno con poco tiempo, este dos vive sola y dices, ¿para qué me voy a preparar algo? No me voy a sentar en la mesa, poner, ponerme el mantel. O sea, como que todo dices, no, pero no, sí. <ríe> y eso lo aprendí con ustedes, contigo y Maribel, que claro que sí, voy a poner el mantel y voy a poner mi vasito y dejo el celular a un lado, ponía el timer 15 minutos y 15 minutos a comer, así, debería regresar a eso, eso, porque antes de eso, como te digo, a lo mejor me da flojera hacerme un sándwich y ¿qué terminaba haciendo? Agarraba un pedazo de panela, un pedazo de jamón, ahí, comí, sí, ya comí. Que además tu cerebro no registra. No registra. Tres horas, Exacto. mueres de hambre y te expones a un atracón. Uh -huh. Otra regla súper importante, en, estés en donde estés, en, en el desorden de alimentación uh -huh. o las conductas que tengas, nadie tiene por qué pasar hambre. Uh -huh. No pasar hambre es una de las reglas básicas, uh -huh. ¿no? En traer snacks uh -huh. o llegar a un restaurante y si te quedas con hambre, saber que puedes pedir otra cosa. Sí. Pero no es... Me quedé con hambre y entonces el otro día una paciente me decía, es que, o sea, me dio hambre y entonces agarré un poquito de cereal y luego volví a agarrar otro poquito de cereal y volví a agarrar otro. No, no, siéntate y prepárate una tu comida bien con proteína, carbohidratos y, y grasas, te sientas, comes, se te antoja cereal de postre, adelante, pero échate ya, ahora sí te echas poquito. ¿no? Y no compensar. Ya hice un desorden el fin de semana y entonces comí cosas que no son tan nutritivas y siento una culpa inmensa. Que por una comida no vas a engordar. ¿también? Ni por dos, Ajá. ni por un fin de semana, sí, sí. ¿no? Aunque la creencia es eh, muy fuerte muchas veces. Pero al día siguiente lo que hay que hacer es regresar a tu alimentación normal. Uh -huh. Con horarios, con, con reglas. Bueno, no reglas, sino ordenada. Eh, porque de esa manera tu cerebro no se siente en esta restricción, no vives un castigo por lo que pasó y tu metabolismo no entra en estrés. No se eleva el cortisol, se vuelve a regular tu insulina y baja esa ansiedad, aunque la distorsión es probable que se aparezca por la culpa, uh -huh, pero eventualmente, okay. conforme van pasando los días, desaparece uh -huh. y regresa como que todo a la normalidad. Ahí se rompe el ciclo. Digo, hay millones de tips, herramientas, sí, sí, tal. Sí, sí. No, el, 
El último que siempre digo es, ¿en qué momento pido ayuda? Ah, eso es, ah para eso iba. Cuando ya tengo un problema. <risa> ¿En qué momento ya de verdad no estoy pudiendo sola? En el momento en el que la comida, el cuerpo, la báscula, eh, la fobia en el espejo, empieza a impactar de forma funcional en tu vida. Okay. Es decir, todo el día estoy pensando en eso, no me puedo concentrar en mi trabajo. Ya no quiero ir a me invitar a una comida, ya no quiero ir porque no voy a tener que comer. Tengo que fingir lo que como y aquí como algo, pero en mi casa como otra cosa, escondo comida. O sea, que empieza a afectar la funcionalidad en tu vida. No puedo dejar de pensar en la talla, no puedo dejar de pensar en el espejo. Me da pavor ir a la playa porque me voy a exponer a estar en traje de baño. No quiero que la gente me vea con cierta ropa. Cuando ya es un pensamiento muy recurrente, más allá de... ¿Hasta qué grado el desorden de alimentación? No, uh -huh. si ya está afectando la funcionalidad en la vida, es momento de pedir ayuda. Y la realidad es que entre antes, mejor como en cualquier enfermedad. Sí. Una infección en los pulmones, hasta que necesite oxígeno. No, ya cuando tienes calentura, ve al doctor, ¿no? Uh -huh. claro. Pero bueno, ojalá sí. que todos, este, empezando sí. desde mí, sí. no, eh, hubiera sido así. Y pues sí, sí, yo creo que yo debía haber buscado ayuda hace mucho tiempo, pero estaba en esta cultura de la dieta en donde la ayuda era no, vete ahí, bajas cuatro kilos en un mes esa era mi forma de salir de mi gordura en vez de darme cuenta de hay algo más ¿no? eh, y creo que hay algo que no quiero dejar pasar de las redes sociales que creo que pueden ser un arma de doble filo me, me da mucho gusto que últimamente ya hay como todo este movimiento de antidieta, antibáscula, pero hay muchos comentarios, ¿no? Siempre la gente, bueno, tanto en redes sociales como en persona, que te pueden decir, ay, qué delgada estás, qué bien te ves. Eh, el otro día estaba yo en un live y me dicen de que, doctora, se ve muy bien eh, con sus cachetes y cachetona. Me querían, igual que ti, me querían hacer un cumplido y para mí fue como, fuck, engordé. Que yo ya lo estaba pensando, pero no necesito que me lo digas. Y también a lo mejor lo que engordé fue una cosa de nada, porque me siguen quedando mis pantalones, pero me afectó muchísimo. Y mi primer eh, impulso fue comer. No te lo había contado, pero sí, fue comer. Y ya estaba yo por abrir el refri cuando digo, espérate, no, ¿qué sientes? Siento feo, ¿qué quieres hacer? Quiero llorar. ¿Lloré? Dos, tres minutos. Y ya fue como, ya pandita gente mala onda dije a ver todos los demás comentarios eran lindos porque me tengo que enfocar en esto y ya seguir la vida pero el impacto que puede tener un comentario en alguien eh, dejemos de comentar de la, en la apariencia de los demás o sea aunque creas que estás diciendo algo bonito a lo mejor esa persona pues no lo va a tomar así, todos estamos teniendo nuestras batallas internas, eh, hasta si dices, ay te ves súper bien, estás súper delgada, sí me dio cáncer, o sea no sabes, ¿no? Eh, o subiste de peso, te ves mejor Ah, chin, yo no quería subir de peso. Eh, hay que, creo que sí hay que ser bien prudentes con esos comentarios, ¿no? Creo que durante mucho tiempo se reforzó la idea de que estaba bien, o era normal o natural comentar sobre el cuerpo de las otras personas. Y dejamos de ver que hay millones de cumplidos que le podemos hacer a otra persona para 
hacerla sentir bien o quererle decir algo uh -huh, uh -huh. positivo. En lugar de enfocarnos en el cuerpo, o sea, qué increíble decir, Ana, tu podcast, o sea, uh -huh, felicidades uh -huh. porque eres exitosa, porque estás cumpliendo tus sueños, porque te vi hoy en la uh -huh. mañana y me encantó las ganas que le echaste al ejercicio. Tampoco se trata de satanizar el poder comunicarnos uh -huh. entre nosotros, pero definitivamente el hablar tanto del cuerpo, del peso, además de que caemos en creencias que ni siquiera son reales, ¿no? Porque se buscan estereotipos imposibles eh, y cuerpos imposibles eh, de, de tener, sí. es mucho el daño el que hacemos al seguir reforzando el que el valor de una persona está únicamente en su imagen, en su peso, en un número, y nosotras mismas inconscientemente alimentamos esa cultura uh -huh, uh -huh. que hay que salir de ahí. En redes sociales, por supuesto, hay mucha mayor exposición, pero en la vida también. O sea, tengo muchos pacientes que me dicen, me cuesta un montón ir a comer con mis amigas, porque todas hablan de la nueva ah, dieta. Sí, de, eso también ¿no? es terrible. Este, o con mi familia, ¿no? Porque mi papá siempre me está diciendo, ay, pero vas a comer tan poquito, o... Tú vas a comer no eso. come más, estás muy flaca. Sí. Eh, sí. O las amigas, sí, como dices, las amigas hablando de, no, es que in, eh, ahorita empecé a, a comer nada más esto y ya bajé. Y claro que, pues, dan ganas. Y es estar constantemente contracorriente. Pero creo que en nosotras está. Cuando una persona pasa por un desorden de alimentación, creo que parte de la recuperación tiene que ver con empezar a generar este pequeño impacto. Ojo. Desafortunadamente hoy no nos vamos a dejar de enfrentar a ese tipo de comentarios y a ese tipo de conversaciones. Uh -huh. Ni se trata de agarrar una pancarta para cambiar la forma en cómo habla la gente. Pero sí podemos traer nuevos diálogos a la hora de, de la comida, nuevas formas claro. de elogiarnos y empezar a nutrir ese diálogo desde un lugar distinto. Uh -huh. Ah, ok, sí. Bueno, yo les voy a contar de mi... <risa> y en lugar de entrar... Sí. De la misma forma en cómo te metes a bañar, rompes el estado en una Ajá. conversación y es como, ok, sí, ah, bueno, ojalá te funcione. Bueno, yo hoy <risa> sí, sí, sí. cuando fui a trabajar, ta, ¿no? En lugar de tal vez antes, exactamente. Sí, totalmente. Ale, pues, qué conversación, ay, conversación tan, <risa> tan, no sé, no sé, no se me viene ni la palabra, eh, enriquecedora, no sé, me llena. Eh, no sé si quieras agregar algo más. Que no hayamos tocado, que no hayamos hablado. Creo que es un tema sumamente extenso. Eh, lo más valioso que hoy yo veo y quiero felicitarte porque estoy siendo testigo de la primera vez que te atreves a hablar de tu testimonio. Creo que tienes mucho que compartir y yo me siento sumamente afortunada de uno, poderlo escuchar y dos, de poder compartir juntas desde nuestra experiencia, pero también desde una parte más profesional, tú como doctora, yo como eh, psicoterapeuta, uh -huh. eh, desde una parte personal y, sí. repito, profesional, creo que eso es lo más enriquecedor. Valioso. Muchas gracias también por compartirnos tu, tu camino, este no sé si nos puedas compartir tus redes sociales para eh, cualquier persona que esté pasando por algo similar, que tengan algún ser querido que esté pasando por algo eh, y que tengan, pues, que te quieran buscar. Sí, gracias. Estoy en Instagram como Ale de la Vega. También para alta sensibilidad estoy como mi punto mundo punto hipersensible que está muy conectado, pero es literal otro mundo. Sí, que ya hablaremos. Ya hablaremos. Eh, y, y nada más. Ahí cualquier duda me la paso como 
ya sabes, compartiendo. Sí, siempre está compartiendo eh, tips, o sea, los lunes, que no es lunes de dieta, que me encanta, eh, recetas, recetas saludables, desde postres a cosas también saladas. Eh, ¿Qué más compartes? Pues un poco el estilo poco de, de vida, todo. ¿no? Ajá, de el estilo de vida, hacer ejercicio. Recuperación, y, sí. y de recuperación. Eh, muchas gracias por estar aquí hoy. Si quieren que hagamos el episodio de eh, personas altamente sensibles, si quieren que invitemos a Leal otra cosa, eh, comentarios, lo que quieran, todo es bienvenido. Eh, déjenoslos ahí. Y pues muchas gracias otra vez. Esto es de X a Y. Yo soy la doctora Ana Ceci. Ale Benítez, ¿cómo estás? Ale B de la Vega en Instagram. Y nos vemos a la próxima.